0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst Omdat het Pasen was en ik de tweede dienst voor mijn rekening mocht nemen, heb ik gepreekt over zondag 17 van de Heidelbergse catechismus. En in zondag 17 wordt de vraag gesteld, wat is voor ons de waarde van de opstanding van Christus? En met andere woorden, he, Jezus is opgestaan uit de dood, maar wat, wat hebben wij daar nu aan? He, wat levert het ons, even heel plat gezegd, nu eigenlijk op? En zet de kategorisme nou drie dingen. Allereerst heeft Jezus met zijn opstanding de dood overwonnen. En het tweede is dat wij door de kracht van ...van Jezus nu al opgewekt worden tot een nieuw leven. En ten derde is de opstanding van Christus, al dus de catechismus ...voor ons een onderpand, een garantie... ...dat ook wij zullen opstaan in heerlijkheid. De preek. Het thema van de preek was, ik zie, ik zie... Wat jij niet ziet, en dat is een beetje het gevoel wat je kunt krijgen bij uh, zondag 17 van de catechismus. Er wordt de vraag gesteld: wat hebben wij nu aan de opstanding van Jezus? En dan zegt de catechismus: nou, de opstanding van Jezus is een bewijs dat de dood overwonnen is. En dan kun je denken: ja, wat, wat, wat zie je daar nu van? Hè, Jezus is bijna 2000 jaar geleden opgestaan uit de dood. Maar vandaag nog sterven er nog steeds mensen. Hè, daar heeft de opstanding van Jezus helemaal niks aan veranderd. Dus je kunt wel zeggen, de dood is overwonnen, maar wat zie je daar dan van? En het tweede wat de catechisme zegt, is dat wij nu opgewekt worden tot een nieuw leven. Dat nieuw leven, dat is volgens de Bijbel een leven tot eer van God. Dat is een leven geleid door de heilige geest. Ook daarvan kun je natuurlijk afvragen, wat wat zie je daar nu van terug? Leven gisteren nu echt anders dan, dan mensen die niet in Jezus geloven? En het derde wat de catechisme zegt is... Hè, de, ...de opstanding van Jezus is een, een onderpand... ...dat ook wij eens zullen opstaan in, in heerlijkheid. Nou ja, daar zie je natuurlijk ook niks van. Dan moet je ook maar geloven. Dus ja, als je dat allemaal in, in laat werken... ...dan kun je zeggen, nou prachtige dingen... ...maar ja, wat zie je daar nu van terug? Is het niet een beetje ik zie, ik zie wat jij niet ziet? Nou, daarom is het heel goed en heel belangrijk om altijd weer te kijken echt naar Jezus Christus, om te kijken naar naar zijn opstanding uit de dood. Wat gebeurde er nou toen Jezus opstond uit de dood? Volgens de Bijbel is de dood een een straf op de zonde. De dood is een gevolg van het feit dat de mens tegen God een opstand kwam. En toen Jezus opstond uit de dood en hij het graf achter zich liet, toen liet hij daarmee zien dat de dood als straf op de zonde, ja, door hem overwonnen is. De dood is, is verslagen door Jezus. En dat betekent dat de dood als straf op de zonde op ons geen, ja, geen vat meer heeft. En dat betekent dat onze schuld weggenomen is. We zijn kinderen van God. Dus wat heb je aan de opstanding? Nou, De opstanding laat zien, laat er geen misstand over bestaan, dat je eigendom bent van Jezus Christus. In leven en sterven hoor je bij hem. Zelfs de dood kan ons niet meer scheiden van de liefde van God. De Bijbel laat ook zien dat we met Jezus mogen opstaan tot een nieuw leven. Ik zei al, dat is een een leven tot eer van God. Nou, dat kunnen we natuurlijk zeggen. We kunnen prachtige, en mooie Bijbelteksten ook ook, bij bij, bij lezen. En we hebben mooie liederen. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Maar het kan zo zijn dat we ondertussen gewoon nog ons ons oude leven leiden. Een leven waarin niet God, maar waarin wij zelf centraal staan. De opstanding van Jezus laat echt zien dat God ons iets anders geven wil. De Bijbel zegt het op meerdere plekken. Denk aan Romeinen 6, denk aan Colossense 3 bijvoorbeeld of Efeze 3. Daar zegt de Bijbel, wij delen in de opstanding van Jezus. We zijn een, een nieuwe schepping geworden. En God wil echt iets, iets moois van ons maken. Hij wil ons, ons zo veranderen door zijn geest dat wij meer en meer... Ja, gaan leven tot zijn eer, dat we ook echt ja, tot onze bestemming komen. De opstanding van Jezus laat ons ook in, in hoop leven. In hoop omdat ja, de opstanding van Jezus een garantie is dat ook wij in heerlijkheid zullen opstaan. In 1 Corinthië 15 wordt het Jezus de, de eersteling uh, genoemd. Hij is opgestaan als de eersteling en daarmee ja, verwijst Paulus naar naar de wet op de eerstelingen uit Leviticus, Leviticus 23. En daarin lezen je dat de mensen het eerste, de eerste oogst aan de priesters moesten geven. Dus de eerste oogst aan de priesters gegeven, dan had je zelf niks meer, want je gaf het weg. Maar je kon het weggeven, want je geloofde en je hoopte en je vertrouwde erop... dat er nog veel meer uh, uh, te oogsten zou zijn. Nou, Zo is met de opstanding ook. Jezus opgestaan als eersteling. En wij mogen geloven, we mogen vertrouwen dat ook wij eens zullen opstaan in heerlijkheid. En dat is een enorme troost, hè? als je dan nou vraagt, wat heb je er nou aan? Een enorme troost, want we leven in een wereld waarin ja, de, de dood de klok slaat, hè, kun je zeggen. We zien ziektes, we worden geconfronteerd met sterfgevallen. En dan mogen we weten, nou, er komt een dag, dan zullen ook wij opstaan in heerlijkheid. En dat helpt je ook nou ja, om met, met tegenslagen, met moeite en met, met ziekte om te gaan. Om, uh, om te gaan. Ik vind het zelf wat een enorme troost en een bemoediging om te weten... dat straks op de, nieuwe, op de dag dat Jezus terugkomt, ik een nieuw lichaam krijg... en ik zelf bijvoorbeeld geen, geen stomen meer zal hebben. We leven in hoop, we zullen een verheerlijk lichaam krijgen. Ook wij zullen opstaan uit de dood. Want niet de dood heeft het laatste woord, maar Jezus Christus. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet... Nee, we zien het niet altijd. En dat kan zo komen omdat wij ook dingen verborgen houden. Als wij niet leven uit de opstanding van Jezus Christus, dan is het inderdaad niet terug te zien. Maar Jezus wil het ons wel echt geven. Dus we moeten ook echt afvragen, hoe komt het dan dat het niet terug te zien is? Hang ik nog te veel aan mijn oude leven? Wil ik niet opstaan tot een nieuw leven? Dat zijn natuurlijk vragen waar je goed over, uh, over na moet denken. Nou, ik denk dat het ontzettend belangrijk is om altijd weer naar Jezus Christus te kijken. Naar zijn opstand uit de dood. Daar mag je echt in geloof naar kijken. met Geestelijke ogen, en dat lijkt een, een dooddoener, ik geef het toe. Maar het is geen dooddoener, want het is Pasen geweest. De dood is echt overwonnen. We kunnen opgewekt leven, want Jezus Christus, Hij is opgewekt. Wat is blijven liggen? Ik wil uh, dit keer twee punten noemen. En het eerste is dat ik het opvallend vind dat de Catechismus niet de vraag stelt: Is Jezus ook echt uit de dood opgestaan? Of moet je dat hè, bijvoorbeeld uh, symbolisch lezen? En de Catechismus gaat er bijna als vanzelfsprekend van uit dat Jezus echt is opgestaan uit de dood. En dat komt omdat in de tijd dat de Catechismus is opgesteld, dat eigenlijk ook helemaal geen, 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 geen vraag was. Nou, dat is vandaag denk ik wel anders. Heel veel mensen die, die hebben wel vraagtekens bij de opstanding, want ja, dat kan er allemaal niet. Dood is dood. Hoe kun je, je nu de dood? Moet je dat niet symbolisch zien? Nou, daar besteedt de catechismus geen aandacht aan. Ik heb er in mijn preek ook geen aandacht aan besteed. Maar je kunt natuurlijk ook een aparte preek houden over het belang dat, dat Jezus echt daadwerkelijk is opgestaan uit de dood. En zo'n preek zou je denk ik vooral op kunnen zetten aan de hand van 1 Corinthië 15 bijvoorbeeld, waar Paulus echt... Ja, het keer op keer benadrukt, Jezus is echt daadwerkelijk opgestaan uit de dood. Hè, Paulus zegt daar ook, uh, als Jezus niet echt opgestaan is uit de dood, ja, dan is ons geloof zinloos. Hè, dan zijn we nog steeds zondaren, en dan is de dood als straf op de zonde helemaal niet overwonnen. Dus er staat ontzettend veel op het spel als je nadenkt over de vraag, is Jezus nou wel of niet echt opgestaan uit de dood? Dat is niet meer een... een een interessante theologische discussie... maar dat heeft heel veel consequenties. Als Jezus niet echt is opgestaan... dan kunnen we de kerk wel sluiten. En Paulus zegt... uh, zegt dan, Jezus is eerst aan Petrus verschenen... en toen is hij aan aan alle discipelen verschenen. Hij is op een gegeven moment ook zelfs... aan aan meer dan 500 mensen tegelijk verschenen... van wie het merendeel nog in leven is. Met andere woorden, je kunt het navragen... De Heer is echt opgestaan. De opstanding is een, is een feit. Nou, daar kun je heel veel over zeggen. Ik heb in de preek daar geen aandacht aan besteed. Het tweede punt waar ik in de preek eigenlijk geen aandacht aan besteed heb, maar waar je wel een uh, nou, bijna aparte paaspreek over zou kunnen maken, dat is de vraag hoe, hoe moet je je nou verhouden tot de dood? Hoe ga je om met de dood? Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, aan de ene kant zie je dat mensen heel, heel bang kunnen zijn voor de dood. Het is onbekend. Is er wel of geen leven na dit leven? Hoe gaat het dan? Uh, hoe zit het met sterven? Mensen kunnen er echt letterlijk en vrolijk doodsbang voor zijn. En aan de andere kant hoor je ook mensen zeggen, nou ik ben maar niet bang voor de dood. Dat is prima, de dood hoort bij het leven. Dood is dood en dan is het gewoon over en klaar en er is helemaal niks meer. Dus uh, ik moet zoveel mogelijk uit mijn leven hier en nu uh, zien te halen. Want op een dag is het uh, voorbij. Nou, hoe gaan we om met de dood? De dood waar we natuurlijk allemaal vroeg of laat mee... Uh, geconfronteerd worden daar zou je ook een aparte uh, preek over kunnen maken hoe gaan we in onze maatschappij om met de dood hoe gaan wij gisteren daarmee om en wat heeft het uh, evangelie van Pasen uh, daarmee uh, te maken en daarover te zeggen verwerkingsvragen Ook dit keer heb ik weer een viertal vragen geformuleerd naar aanleiding van de preek. Vragen die uh, je kunnen helpen wellicht om uh, nou, de stof van de preek of de stof van het bijbelgedeelte nog eens te overdenken. Nou, die vragen die, die kun je lezen op het preekblad. Mijn preekblad kun je downloaden uh, op mijn site. Dan moet je even op Google intikken preekblad Gert-Jan van Harten. Dan kom je op mijn site en dan kun je nou, het uh, desbetreffende preekblad aanklikken. De eerste vraag die ik dit keer heb opgeschreven is, in hoeverre kun je nou in je eigen leven terugzien, dat je dankzij de opstanding van Jezus een nieuw leven leidt? De catechisme zegt, wij zijn nu al met Christus opgestaan tot een nieuw leven. Er zijn een aantal prachtige bijbelteksten die het ook laten zien, dat we met Christus opgewekt zijn uit de dood om een nieuw leven te leiden. En de vraag is dan, ja, wat kun je dan van terugzien in, in jouw leven? Kun je daar sporen van aanwijzen? De katechisme zegt uh, dat, wij, uh, dat de opstanding van Christus een onderpand is voor onze opstanding. En daar gaat de volgende vraag over. Het Durf je met zekerheid te zeggen dat ook jij op een dag zult opstaan uit de dood? Het Durf je met zekerheid te zeggen dat ook jij op een dag zult opstaan uit de dood? De derde vraag uh, is wat meer algemeen. Algemeen in die zin dat... Uh, Het gaat over de opstanding, de opstanding van Jezus. Maar geloof jij ook daadwerkelijk dat Jezus is opgestaan uit de dood? Ik heb in de preek gezegd dat ons geloof staat of valt met de opstanding van Jezus Christus. Ook verwezen naar 1 Corinthië 15. Maar hoe kijk jij er tegenaan? Geloof jij inderdaad dat Jezus Christus echt is opgestaan uit de dood? En de laatste vraag is, in hoeverre helpt de opstanding van Jezus je om opgewekt te leven en opgewekt te leven, kan ik kan het ook heel uh, breed opvatten, dat is ook een bepaalde ja, nou ja, noem het woordspeling, opgewekt ik bedoel dan, uh, leef je inderdaad dat nieuwe leven maar ook opgewekt ben je ook, ook blij, ben je ook rustig ben je, ben je ook vrede, ben je ook ontspannen omdat je weet dat dankzij de opstanding van Christus, niks en niemand je kan scheiden van Gods liefde, Hè, kun je opgewekt leven omdat Jezus is opgestaan uit de dood Dit is het einde van de prekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres Van Vanhartengretjan.gmail.com Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.